0: Jag har den stora glädjen att få hälsa er hjärtligt och varmt välkomna till Vision Sveriges första liveprogram det här året. Tänk att få fira nyårsdagen på det här sättet och få dela välsignelser på olika sätt via ätern, via internet, via tv. Vi har, som ni ser bakom mig här, en del trevliga gäster. Och det är ifrån, ska vi börja den här sidan? Det är Sara och David Åström. Och så är det Jonas, Thomas. nej, Thomas menar jag. Thomas Jonsson. Ja. Och så är det Hans Weisbrott. Och så är det Per.
1: per ser du.
0: Ser du? Det är den grupp som vi ska möta här ikväll och vi ska lyssna till deras predikan och vittnesbörd och vi ska ha mycket sång och musik och flera olika inslag ska vi ha också när det gäller vittnesbörd från andra håll, från ungdomar också som är med oss då på via video. Men som sagt, var riktigt varmt välkommen här ikväll. Vi tror att eh, tv har en stor betydelse och speciellt kristen tv eller ska jag säga tv med kristet innehåll och kristet budskap vi ska nu be att våra vänner Åström går och tar plats vid instrumentet och bröderna får gå och vila sig lite grann här för vi ska köra hårt med dem nu här ikväll och vi ska ha en enkel och my, gemy, vad heter det inte myskväll utan gemytlig kväll tänkte jag det är så stort att få räkna med Gud i alla livets förhållanden- –och att få börja den här, det här året på det här sättet. Glädje. Ja, då säger vi välkommen till vår första sång till Sara och David- –som sjunger för oss en sång till att börja med. Varsågoda. Tack, Sara och David. Väldigt fint. Vi ska lyssna strax till en ny sång. Men jag skulle vilja säga något om just det här programmet ikväll Syftet med det här programmet Det är att kunna nå människor som är okunniga Om vad Gud har för plan med deras liv Väldigt många människor är vilsna Och många tror inte på Gud Men hur ska de få tro på Gud? Jo, tron kommer, står det Tron, den kommer Hur kommer tron? Och Bibeln säger att tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av kristiord. ord. Vi med den här kanalen i Sverige vill nå just de människor som behöver höra evangelium. Det är det som är syftet. Det är det som är meningen med alla kyrkor och alla församlingar som jobbar. Det är ju att nå ut med budskapet. Vi har varit dåliga på det. Men vi försöker att bättre oss allt eftersom tiden går- och nu har vi den här kanalen. Vill du hjälpa oss? Vill du bli en del av det här, här ikväll? Så kan du ta din telefon exempelvis eller smsa eller på något sätt ringa någon, skriva till någon, meddela någon. Titta ikväll. För ikväll är det lite annorlunda program än vad det brukar vara på Vision Sverige. Vi ska lyfta till mycket sång ikväll. Vi ska lyssna till flera vittnesbörd ikväll. Vi ska lyssna till tre eller fyra korta predikningar. Och det, det är så mycket som står på vårt program här ikväll. Så det blir spännande. Vi har tre timmar på oss och vi ska försöka fylla om med allt av det bästa som vi vet och som vi kan. Så känn dig riktigt välkommen och känn dig delaktig i det här ikväll. Gör det. Ta nu telefon. Gör någonting. Ring någon och säg titta ikväll på den här kanalen så ska vi jobba tillsammans ikväll. Första dagen på 2021. Välkommen. Nu lyssnar vi till en sång och så fortsätter vi vårt program här. Ja, det är en glädje för mig att få presentera vår första gäst. Han heter Hans Weisbrott. Och du kommer ifrån... Var bor du nu för tiden? förresten? Jag bor i
2: Möndal, så jag har inte haft lång väg hit. Du är
0: inte lång väg? Nej. Har du alltid bott i Måndag? Nej,
2: nu har vi bott här i Göteborg Möndal, sedan sen 1995. Aha. Men kommer från många platser, bott i USA en del och uppvux mycket, uppvuxen mycket i Västerås.
0: Okej, okay. ja, det låter intressant. Du är präst i Svenska kyrkan Jajamän. och jobbar som det är nu eller predikar ja, någonstans nu? För tiden? Jag,
2: jag jobbar som en av ledarna för något som heter oas mm. Som är en förnyelserörelse inom Svenska kyrkan med stor ekumenisk öppenhet.
0: Det är med karismatisk betoning kan man säga. Ja,
2: en karismatisk förnyelserörelse. Betoning på ja, klassisk tro kan man säga.
0: Ja, just det. Du själv, har du alltid varit troende?
2: Nej, jag är inte uppvuxen i en kristen familj. Även om faktiskt båda mina föräldrar har tagit emot Jesus efter honom. Mm. Kristna tron wow, ramlade in i mitt liv som tonåring kan man säga. Mm.
0: I all korthet, hur gick det till?
2: Det börjar med min storebror. att han konfirmationsläste läste en gång i veckan. Mm. Och han gick ett helt år och valde att tacka nej. Han kom hem till mina föräldrar och gjorde dem besvikna Och sa att han tänkte inte konfirmera sig Nej och mina... Ja, han, han på ett sätt Jag tycker det var tragiskt att han tackade nej ja. Det skulle förändras faktiskt senare i hans liv ja. Men det jag kan respektera är att han insåg Att den kristna tron har ett sanningsanspråk Alltså någonting att säga ja eller säga nej till ja. Sen valde han tyvärr då att tacka nej till det. Okej okay. Och då, sen då, tre år senare, var det dags för Lille Hans, det är jag. Mm. Och eh, då valde mina föräldrar att försöka göra någonting annorlunda. Eh, de var inte aktivt kristna vid den tiden heller, men de ville på något sätt att det skulle bli konfirmationen då.
0: De skulle lyra lura in dig på något sätt, så Precis. att nej, som brorsan gjorde. Eller
2: hur, exakt. Ja, Och min okay. brors hade ju preppat mig lite grann med att liksom... Det här inte stämmer och sådär. Oh. Så de skickar mig till ett läger. Fyra veckors läger uppe på Stiftskånen i Rättvik. Oh. Och jag kom inte till tro de fyra veckorna. Jag diskuterade väldigt mycket, precis som min storebror. Jag höll på att driva ledarna till vansinne ibland. <laughs> e, ifrågasatte allt egentligen. Oh. Och bara hela tiden med, med den här frågan, är det sant? Oh. Och jag förstod någonstans väldigt tidigt, redan som 14-åring, innan jag trodde att antingen är den kristna tron och allt Bibeln säger om Jesus hundra procent sant och då är han Gud och människa på samma gång då är han stöd på korset, försoningsstöden för hela mänskligheten, alla som vill ta emot förlåtelse då är han i himlen just nu då kommer han komma tillbaka till den här jorden då är han här över liv och död antingen är allt om Jesus sant eller inget och det ledde mig på en ganska mödosam men extremt spännande resa på ett par år med Hundratals diskussioner med folk från alla möjliga olika läger. Eh, och till slut, mer och mer, så
0: förstod jag att Jesus är mer verkligen jag. Så det där lägret du gick på det var liksom grundläggande ja. på något sätt ja. i din vidare tankegång? det var verkligen starten. Mm. Vad skedde efter lägret sen? Du gick till kyrkan eller...? Hur diskuterar du med troende människor? Ja,
2: jag diskuterade, jag diskuterade med troende människor så intog jag positionen att det här inte är sant. Jaja. Då ställde jag mig i ringhörnet. Ja. Och, och med de som inte trodde, sen exempel min storebror, ja. vi hade stora slag om Guds existens på hans vind om Han trodde då? Nej, inte. inte. Nej, vi hade slag om Guds existens där han inte trodde. du inte? Nej, fast då, med, med de som inte trodde satte jag mig, ställde jag mig i ringhörnet av att tro. Okej. Okay. Och så höll jag på så här ett par år. Ja. Det är lite lätt förvirrande. Men, Nej, men det... Eh, det var mitt sätt att testa. Ja. Och efterhand så förstod jag mer och mer. Och, och, och inte minst också att jag förnam mer med att Jesus var där. Att den kristna tron höll intellektuellt, rationellt men även erfarenhetsmässigt. Eh, men det tog ett par år. Ja.
0: Men det är ju ganska så spännande att eh, lägga märke till att... Eh, Även om dina föräldrar då inte var direkt troende på det sättet, de ville att ni skulle bli det och få den grunden. Ja, och sen får man väl också sätta det i, 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 i sammanhang
2: här att det här är ju ändå, du vet jag är ju gammal, det här är ändå i början på 80-talet. Ja. Och då var det ju mycket mycket vanligare att man läste och konfirmerades. Det gör ju många än idag, vilket är väldigt härligt. Mm. Men det är ju, var ju många fler då. Då var på något sätt det det normala. Och det tyckte liksom mina föräldrar och väldigt många på den tiden mm. som en hederlig tycker idag men ännu fler då att det liksom hör till man ska konfirmera sig. Ja. Och det gjorde du? Ja, jamen, det gjorde jag fast vid konfirmationen var jag inte alls säker på vad jag trodde. Men, mm. men jag har på något sätt
0: kände att, att jag måste få svar på frågan om det här är sant. När rörde den tidsperioden då, när du kom fram till du kom fram till ett beslut? Ja. Jag kom fram till ett beslut. Hur gjorde du då? då böjde jag för är det är ju många människor nu som, som, som lyssnar och som ja. tittar här ikväll. Hur gör man då när man kommer fram till ett beslut? Hur ja. gör man?
2: Alltså, det jag gjorde var att jag böjde knä, det måste man inte göra, men jag böjde Nej. knä i mitt rum och överlämnade mig till Jesus, bad om förlåtelse för min synd och, 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 och verkligen uttryckte till honom att jag vill tro, jag vill vara din lärjunge. Mm. Den stunden var väldigt stillsam, nästan irriterande stillsam, men det blev väldigt tydligt i mitt liv på tusen olika sätt efter den dagen att någonting hade förändrats. Jag hade till exempel en dröm. Du upplevde det ja, visst, på många olika sätt. Jag hade en dröm som är ett av mitt livs starkaste drömmar. Där det var som att onskan var ute efter mig. Det jag aldrig drömt om vad sig ser förr eller efteråt. Bara en enda natt, precis när jag lämnade mig till Jesus. Mm. Att onskan var ute efter mig. Mm. Men kunde inte nå mig längre. Det var som, som, som det var ett galler för. Där Jesus hade satt upp ett beskydd. Ja. Och,
0: Och sen så... Började du gå på gudstjänster
2: eller? Ja absolut, jag satte igång för fulla muggar Det gjorde jag egentligen redan innan För det var ett sätt att söka också Att befinna mig i kristna sammanhang ja. Så det skulle jag vilja rekommendera så Söker du, vet du ännu inte om tro stämmer Släpp inte taget om det Det är den viktigaste frågan i ditt liv Ta tag i Jesu hand och Gå till kyrkan, gå till församlingen Diskutera med de kristna, ställ alla frågor Och är du inte nöjd med svaret Så bara ställ en ny
0: fråga Diskutera, argumentera Jesus håller för det så klokt. Mm. Det, ska du få, det ska du få tala lite mer om sen här. Ja. Men en sak till när det gäller själva uppgiften, livsuppgiften som tydligen blev prästuppgiften. Ja, till det chock, till min chock. Ja. Ja, det hade du kanske inte drömt om. Absolut
2: inte. Nej. Hur kom det sig? Ja, det var, jag tror det är Guds skallelse. Jag höll på att läsa teater i USA. Jag hade stipendium och åkte runt och tävla i teater i Mellanbäst. Jag var för ung för att gå college, men jag hade fått stipendium. och åkte runt och tävla i mitten i USA i teater. Jag hade gjort i, jag hade varit i USA två år tävlat i teater ett år. På slutet av det året fick jag ett stort stipendium. Men precis då ramlade det bara in i kallelse. Mm. Min starkaste tilltal hittills i livet. Då upplevde Jesus bara sa till
0: mig att jag skulle bli präst. Fantastiskt. Och så, istället för att bli... Entertainer, eller vad heter du? Skådespelare? Jag brukar säga så här.
2: Tänk ifall jag hade hållit fast vid skådespelarbanan. Jag hade kunnat bli en C-skådis. Vi gjort reklam för tomatketchup i nordvästra hörnet av Montana. Vilken karriär.
0: <laughs> ja, nu har humor också. Det tycker jag är trevligt. Men jag tror vi ska få en sån till. Ja. Och så ska du få ja, predika här yes. för oss. Så vi säger välkommen till Sara och David igen. Varsågoda.
2: Jesus Kristus är världens mest kända person Mest omdiskuterade alla kategorier Och jag fick ju här i intervjun med Donald Säga något om det här Att den viktigaste frågan om Jesus är frågan Är det sant? Och det finns så mycket som fascinerar med Jesus En sak är att han utförde så mycket tecken, under och mirakler. Att till och med de som var emot honom skriver om hur mycket tecken, under och mirakler han gjorde. Alltså på andra ställen än i Bibeln. Det är bara det att de vill ge en annan förklaring eh, än att det här har att göra med Gud. Så han levde ett liv som är känt i mänskligheten. Men det vi känner till allra mest, det är det som hände vid hans födelse och strax där innan. Och det som hände, som vi tror, de sista tre, fyra åren av hans liv. För det var då han trädde fram och gjorde allt det här underbara som har gjort honom så oerhört känd. Det som är mindre omtalat, det är att 90 procent av Jesu liv levde han i det fördolda. Han växte upp i en liten by- som jag ofta besöker, numera i den stad. Men, men en liten by med kanske bara ett par hundra invånare- som eh, hette nasarätt. Där levde han under 90 procent- och som det verkar, i det fördolda. Plötsligt flyttar han därifrån- och så börjar allt det här hända, som gjort honom så känd. Och ryktet om honom gick ju ut, inte bara till Israel, utan till tusentals åter, tusentals människor i områdena runt Israel. Och i den lilla byn Nazaret i norra Israel, där Jesus växte upp, där blev det snabbt naturligtvis omtalat att den är Jesus som växte upp mitt ibland om, nu plötsligt gjort saker som ingen annan människa gjorde. I det läget väljer Jesus att komma tillbaka hem till sina egna. Han kommer hem igen till Nasaret. Och du kan ju bara tänka dig nivån av nyfikenhet hos dem som Jesus växte upp med när han nu plötsligt har blivit så känd och börjat göra så mycket, mycket märkliga saker. Och då står det så här i Lukas 4. Vi ska få följa med Jesus när han nu om igen besöker den by där han växte upp. Och det står så här. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Och lyssna nu på vilka ord Jesus läser- i den överfulla synagogan, när allas uppmärksamhet är på absolut topp. Du kan höra en nål falla. Spänningen är maximal. Då läser Jesus följande ord. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för det fångna och syn för det blinda. Och ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Ja, det är där han slutar läsa. Ett nådens år från Herren. Och Jag tänkte vi skulle ta tag i det uttrycket. Det här är ju nyårsdagen. Nu har ju 2021 börjat. Så jag vill önska dig ett välsignat nytt år. Och, och inte minst på grund av pandemin som rasar i världen. Och på grund av många andra mål som kanske hotar i vår tillvaro. Och saker som har hänt i våra liv som varit väldigt, väldigt tuffa. Så kan det vara så att vi inte alls har någon förväntan inför det nya året. Tvärtom. Men jag tror att vår Herre. Vår skapare, han vill idag ge dig just det här uttrycket. Att det här året kan få bli för dig ett nådens år från Herren. Vi tar med oss det. Så fortsätter nu texten. Som jag sa innan så var spänningen på topp. Du kunde höra en knappnål. falla. Och så står det. Sedan rullade han ihop bokrullen. Räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Nu undrar de, vad ska han säga? Och så kommer det. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vilket häpnadsväckande uttalande. hör du vad jag sa? hör du vad han läste? Han läste en profetia som handlade om Messias. Som var typ 700 år gammal. I 700 år hade man väntat och längtat efter att en dag ska det här uppfyllas. Nu sitter Jesus där. Spänningen är på topp för att han har redan börjat göra så mycket mirakler, tecken och under i byarna runt omkring. Och nu sitter han där. Läser du det här? Och så säger han till dem. Jag är han. Jag är Messias. För det är det han säger, fast bara med andra ord. Och det blir tumult i Nasaret. Det blir totalt kaos. Och det slutar med att Jesus lämnar byn, för det blir uppenbart att just hans egna, just de som har växt upp med honom, de klarade inte av att just då ta emot honom som Messias. Någonstans där brukar de flesta predikningar om Nasaret sluta. Nasaret och Nasarets borna, som växte upp med Jesus brukar ofta lyftas fram som de som missade tåget: de hopplösa, de misslyckade, de som missade chansen. Kanske känner du igen dig. Kanske har du också missat tåget. Det kan handla om, om Jesus. Att du, du hade en öppning många år sedan, men, men du liksom släppte taget om det. Och sen har ditt liv bara rasat in i kaos och mörker. Och du tänker, Gud, han bryr sig inte om mig. Gud, han dömer mig. Gud, han är bara arg på mig för att jag missade tåget. Jag tillhör de hopplösa, de förkastade, precis som Nasaretsborna. Men då kan jag tala om för dig, och vi kommer att komma tillbaka dit i den här predikan. Det slutade inte så. För människorna i Nasaret. De fick en ny chans. En chans som många av dem tog. Och jag tror just idag så vill Herren för första gången. Om du aldrig har öppnat dig och tänkt kring Jesus förut. Eh, så vill han på något sätt genom sitt ord. Genom förkundelse och sång den här kvällen. Så vill han hoppa in till dig där du är i ditt hem. Komma med sitt ljus. Komma med sin förlåtelse. Komma med sin nåd. Eh, och är det så att du har missat tåget. Så vill han tala om för dig att nu är han här igen för att kalla dig igen. För att bjuda in dig till sig själv igen. Och eh, på vår resa nu för att eh, titta på det här. Och också lite grann fundera kring det här jag sa innan med ett nådens år från Herren på självaste nyårsdagen. Så gör vi en resa eh, cirka 700 år tillbaka i tiden. Och vi kommer till profeten Jesaja. Och jag ska läsa igen samma profetia som vi hörde om i Lukas evangelium som Jesus läste. Men nu läser vi den översatt direkt från hebreiska. Så som den var i originalformatet. Och Jesus han läste säkerligen eh, profetian på hebreiska när han stod i Nasaret. Men vi får det på svenska så du kan vara lugn. Men så här står det i Jesaja 61. Herren. Guds ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för det fångna och befrielse för det bunna. Och förkunna ett nådens år från Herren. Jag tror vi känner igen det här. Det är ju väldigt likt det som vi läste i Lukas evangelium. För han citerar ju då samma text. Men nu har vi den här direkt... Från hebreiska till svenska. Och om man skulle kunna säga att den här texten som Jesus läser eh, den är ett slags programförklaring. Där han talar om för oss, 2000 år senare, varför han kom till jorden. Han kom för att öppna våra ögon för det allra viktigaste i tillvaron. Han kom för att befria oss ur alla de fängelser vi sitter fast i. Och han kom också som det står i Jesaja. Och jag älskar det här uttrycket. Lyssna. Förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Vad är egentligen ett förkrossat hjärta? Vad, vad, vad betyder det för någonting? Det låter kanske fromt och, och till och med gripande. Poetiskt kanske. Men, men, men vad betyder det? Ja, det hebreiska ordet här som, som översätts förkrossat. Det är ett hebreiskt ord som egentligen betyder... Att bryta sig in. Första gången ordet används så handlar det om en dörr- som man bryter sig in eller vill bryta sig in igenom. Och det här ordet, det här uttrycket, är ett förkrossat hjärta. Första gången som jag vet att det bads, det kan ha betts innan- men första gången som Bibeln verkar omnämna det- det är för 3000 år sedan- alltså cirka 300 år innan den här profetian- då David, kung David kanske det talas om- då han har begått en fruktansvärd synd. Faktiskt flera synder. Han har begått äktenskapsbrott- och han har låtit mörda den kvinnans man- som han har blivit kär i. Fruktansvärda, blodröda, nattsvarta synder. David- han vandrade med Gud. Och Gud, han sände en profet till David för att tala om för David. Du har begått en fruktansvärd synd. Och när det är som att Davids ögon öppnas så blir han helt livrädd, förskräckt. Han får nästan panik när han plötsligt ser vad det är han har gjort. Och nu visar David sin storhet. Kung Davids storhet ligger inte i att han var perfekt. Ingen av oss är perfekt. Bara Jesus i hela mänskligheten är perfekt. Ingen annan av oss är det. Vi alla andra behöver Jesus förlåtelse varenda dag. Och David, han visar nu sin storhet i att inte gå bort från Gud när han hade syndat. Utan David, lyssna. David, han gick till Gud när han hade syndat. Inte från Gud. Och jag tror det är en liten hälsning till dig och mig också. Vad du än har gjort. Hur nattsvarta dina synder än är. Hur blodröda de än är. Så kommer en hälsning från Guds ord till dig. Gå inte ifrån Jesus när du har syndat. Gå till Jesus. Nu står David inför Herren. Och då ber han en bön du själv kan läsa om du har en bibel hemma. Saltaren 51. Och i den bönen så talar han just om att Gud ska förbarmas över honom- för att han har ett förkrossat hjärta. Hjärta i Bibeln det står för en människas centrum. Vårt innersta, vårt jag. Och Det är som att David nu säger till Gud- när han har begått den här fruktansvärda synden. Han har liksom ingenting att komma med själv. Han har bara sin uselhet att komma med. Det han gör då är att han säger till Gud- jag vet att du ska förlåta mig. Du ska inte förkasta mig. För jag har öppnat dörren till mitt innersta. Han står alldeles naken inför Gud. Han är hundra procent ärlig. Han säger, jag har syndat. Förlåt mig. Och då förlåter Gud honom för allt. Och Jesus nu. När Jesus trädde fram. Då läser han just den här profetian. Som har att göra med att han har kommit för att ge Guds egen förlåtelse till alla de som öppnar sin dörr. Det här har att göra med hur Jesu liv slutade när han levde här på jorden för 2000 tusen år sedan. Att han dog på ett kors av trä. Och när han dog på korset så bad han en bön. Förmodligen gång på gång på gång. Och den bönen som han bad var Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Den grekiska formen verkar antyda att han bad den här bönen gång på gång på gång när han gråtandes hängde på korset. Och jag tror han ber den bönen just nu till dig, för dig, till sin far för Förlåt honom. Förlåt henne. För all hennes synd. För all hans synd. Och den enda frågan, den viktigaste frågan. Det är, vill du göra som David? Vill du öppna din dörr? Vill du ödmjuka dig? Vill du säga förlåt? Och ta emot Jesu egen förlåtelse. Han som dog för dig på korset. Och så kommer vi till det här uttrycket. Ett nådens år från Herren. På hebreiska, bokstavligt översatt, så står det faktiskt. Ett år av Herrens favör. Ett år av Herrens favör. Och det var det Jesus kom med. Han kom med Guds favör. Och märk att det står inte din favör eller min favör. Att vi ska skapa den. Utan det står ett år av Herrens favör. Och då tänkte jag så här. Vi eh, har fått in också någon vid pianot här. Det är underbart också. Får lite hjälp. Det får gärna vara med. Eh, jo, då är det så att det är ju nyårsdagen. Och kanske har många eh, avgett nyårslöften. Vad vet jag. Jag vet inte om du avgav nyårslöften. Att träna mer, äta sundare, vara snällare, skriva fler brev, <går> besöka någon oftare. Och, och gav du något nyårslöfte. Jag säger det är inget fel med det. Absolut inte. Utan frid över det. Det kan väl pigga upp livet och ge ett litet nyårslöfte här och där. Men, men problemet för många av oss är ju det här att vi avger ett nyerslöfte Och sen, jag vet inte om du har varit med om att bryta något nyårslöfte. Det här är i alla fall jag. <går> Kanske du också. Vad vet jag. Kanske sitter du redan nu med lite vånda. Liksom, kommer jag hålla det här nyårslöftet? Då skulle jag vilja vända på det. skulle jag vilja säga så här att, att hälsningen från Bibeln- från Guds ord till dig ikväll, det är- att inför Jesus behöver du inte avge något nyårslöfte. Inför Jesus behöver du inte prestera och vara duktig. Nej, istället tror jag att Herren vill vända på det- och säga det här året, om du vill ta emot det- kan få handla mycket mer om Guds löften till dig- än de löften som du ger för att du ska vara duktigare och präktigare och trevligare och allt det där. Och vad har då Gud för löften? Ja, ett löfte vill jag lyfta fram. Det, det proklamerar jag själv varje morgon. Först är ju Johannesbrevet 1,9 smakar på den här. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. Det är ett löfte. Det är ett löfte. Det är ett löfte som Gud vill ge dig idag. Frågan är, vill du ta emot det? Det betyder att du kan få ta emot förlåtelse just nu och varenda dag. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder. Och renar oss från all orättvärdighet. Det är för att Jesus dog för dig också på korset. Han tänkte på dig också när han bad far förlåt dem. De vet inte vad de gör. Ett till löfte. Så älskar Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att varen som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Där har du nästa löfte som jag tror Jesus bara vill ge dig just nu ikväll. Alltså från honom till dig. Present gratis bara kommer till dig. Och det har att göra med att om du bara sträcker ut en tom hand. Och säger till Jesus. Jag vill tro. Jag vill ta emot dig. Vi ska be en sån bön alldeles precis. Då står det i det här löftet. Johannes 3:16, då får du som gåva ett liv som bär genom döden hem till Guds himmel i evighet. Och så ett sista löfte. Jesus säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Han är med oss alla dagar. Vill du vara med och be så leder du oss nu i en bön. Och innan jag gör det vill jag bara tala om för dig att i Nazaret, Jakob som växte upp med Jesus. Han fick ta emot Jesu förlåtelse efter uppståndelsen. Och när han sedan sprang flämtande över bergen till Nazaret så startades en eld. En positiv eld. En Jesus eld. En kärlekens eld i Jesu hemby. Jag kan se framför mig hur Jakob som hade växt upp med Jesus, del av hans familj, berättade om hur han hade blivit förlåten av Jesus. Jesus som uppstånden hade visat sig för honom. Och vet du, än idag, 2000 år senare, finns det kyrkor i Nasaret. Så tåget hade inte gått. Det var inte kört för Nasarets Nazaretsborna. Och det är inte kört för dig. Nu ber vi. Vi lever i fritt land. Du behöver inte be med mig. Men du som vill, be med mig. Du kan bara låta mina ord nu forma en bön i ditt hjärta. Vi ber. Jag kommer inför dig just nu, Gud, min skapare. Jag kommer med min stora tro eller min lilla tro. Jag kommer kanske med mina tvivel. Jag kommer med allt det som jag tackar för och som är härligt i livet. Jag kommer med allt som är smärtsamt och jobbigt. Jag kommer till dig nu, himmelske far. Och nu ber jag om förlåtelse till dig Jesus Kristus för min synd. Tack att du dog för mig på korset. Jag vill bli din lärjunge. Jag vill följa dig. Jag bekänner att du är Guds son, herrarnas herre, konungarnas konung. Jag bekänner att du är Herre Jesus och just nu vill jag ta emot din förlåtelse. Ditt eviga liv. Jag vill ta emot löftet att du är med mig alla
0: dagar till tidens slut. Ja, nu är vi, vi har vi ingen studioman här. Nej. Jag står tillsammans och pratar här med Per Sedergård. Ja. Vi, vi äh, sa så här att, kan man säga pensionerad pastor? Eller passionerad?
1: Ja, jag brukar säga att jag är... Jag blir inte pensionär, jag blir passionerad missionär. Ja. Men jag är pensionär.
0: Det är pensionär. Ja. När det gäller åldern så ja. är det bara en skillnad att du får pengar från staten. Och ja, det från inte staten. så mycket heller. Nej, nej. Men det är när du får... ja. eh, Intressant att möta dig och uh, lyssna till ditt vittnesbörd här ikväll och din predika. Men du har växt upp i ett trolig hem
1: nu, eller? Absolut, är det ända från början. Och jag är tacksam för det. Ja. Det ger ju en väldigt stor grundtrygghet att få växa upp i ett kristet hem. Ja. Både mamma och pappa var ansvariga och ledare i församlingen som vi tillhörde i Lerum. I Lerum? Ja. Det är det långt ifrån Göteborg? Nej. Nej, två mil. Där växte man upp och vi gick ju alltid till kyrkan. Ja, ja. men
0: söndagsskolan var inte så intressant kanske, eller?
1: Nej, faktiskt, när du säger det så, så var det inte det för mig. Jag tyckte det var lite jobbigt med de här gamla tanterna på 25 år. Nej, jag skojar lite på 25 år? Ja. ja. Jag skojar lite Men för dig var de gamla? Nej, jag, jag ville hellre vara med inne på det stora mötet. Ja. Eh, och jag kan minnas som barn. Jag, jag ligger på bänken och jag räknar eh, takplattorna. Men jag hör ändå ja. predikan. Ja. Och, så att det var... Eh, vi gick ju naturligtvis, jag och min bror, Vi, vi vi var ju på söndagsskolan naturligtvis men, men det, var, det var inte något satt inte något eh, riktigt eh, svar i mitt hjärta i det. Nej. Det, men det kom ju senare. Det kommer ju senare. Ja. Det här med,
0: just det här med att eh, söndagsskola juniorer är i nummer två då, i eh, rangen så att säga uppåt. Eh. Ja,
1: absolut. Att vi är det också. Absolut och eh, mina föräldrar var ju tonårsledare eller juniorledare ja. på lägerverksamheten varje sommar. Mm. Så där var vi, jag och min bror med även när vi var barn. Var han ni läger någonstans? Sjöviksgården utanför Lerum. Sjöviksgården. Ja, det ligger alldeles vid Mjörn och det är fantastiskt ställe.
0: Det vet jag, för jag var där på juniorläger. Ja. Och jag har en upplevelse där, det var ett väldigt stämningsfullt så kallad kvällsmöte eller veckelsmöte det man Det var inget märkvärdigt men det var en atmosfär som gjorde det att man kände behov av att ta ställning.
1: Till Absolut. Gud.
0: Jag var ju bara ung i 12-13 år och jag minns att jag fick gå fram där och böja mina knän och, och jag grät. gjorde jag och sen blev jag glad efteråt. Och gick ner till en jättestor sten som i skön där nere. Och prisa Gud och tacka Gud i all min enkelhet. Sen ungefär en 20 år där efter åkte jag tillbaka till sjöbågen och tittade: Den här stenen hade krympt väldigt mycket. Var ungefär som du och dina tanter på 25 år. Att man, man upplevde det så väldigt stort. Nu hade hela gården kymt tyckte
1: jag, men i alla fall var det samma gård. Men där gjorde jag min upplevelse. Och där bestämde du det. Okay. Ja, det gjorde jag. På 60-talet var det ju faktiskt så att hundratals ungdomar blev frälsta, som vi säger då. Ja. Man tar emot Jesus som herre i sina liv. Ja. Och det predikades inte mycket om det i församlingarna. Inte nu, nej. Inte, nej, inte då. Inte då heller. Inte i den missionsförsamlingen som vi tillhörde. Nej. Där predikar man inte om frälsningen. Men i lägre tror Lägret var det hela tiden det som gällde. Vad var det som skillnad? Ja, det berodde ju säkert på. Ledarna? Ledarna och bibelundervisningen. Ja. Men jag vill inte kritisera det utan det var ett fantastiskt skede under de här sommarmånaderna när massvis av ungdomar ja. fick möta Gud. Ja. Ja. Och för mig, det har hållit i 57-58 år och det, det, jag har inte tvivlat en enda dag. Nej. Det är fantastiskt.
0: Tänk vad det betyder egentligen att man från unga år får kontakt med Gud på det ja. sättet. Det är mycket lättare då. Ja,
1: det är det. Man
0: hinner inte att samla på sig en massa um, olika tankar och, och tvivel och besvikelser. Utan man, man kommer in på något sätt i gemenskapen med Gud på ett tidigt stadium. Och sen växer man till
1: i tron. Sen. Ja, det blev ju naturligt naturlig följd att man eh, var aktiv i församlingen. Eh, sen så växer man upp och vi, man flyttar till andra ställen och så vidare. Men, men man bär med sig denna personliga upplevelse av Jesus. Mm. Och, och eh, det är det som har burit genom mitt liv. Hur är det? Känner
0: du till någonting om ungdomsveckor, ungdomsläger nu för tiden? Just, kanske inte i sommar, men för övrigt.
1: Nej, det, det här året har, ju, eller förra året har ju varit väldigt speciellt. Ja. Men jag vet ju att de inom ekumenierna- församlingarna har ju haft ungdomsläger på samma sätt. Mycket vinterläger. Ja. Där också ungdomarna får en möjlighet att, att få uppleva Jesus- på ett mm. väldigt starkt och nära sätt. Mm. Få uppleva den heliga ande. Och, mm. Det, där, det förändrar ju våra liv. Tänk på vad det betyder att man får den undervisning,
0: den predikan. Som jag sa här i början att tron kommer. Har inte tron kommit så, så kommer den. Det gör den. Så länge du lyssnar till vad folk säger just om Jesus och predikan. Det kommer ju tron och det är väldigt bra att man börjar som ung
1: att uppleva det här. Ja, alla kommer ju att möta stormar och mörka moln. Mm. Det, det tillhör ju livet. Mm. Men, men att få uppleva den här styrkan i tron redan som ung, mm. det gör ju att, att man får en styrka genom de svåra passager av sitt liv. Ja, ja det är ju väldigt, väldigt,
0: väldigt viktigt. Vad hände sen när du... Hur var det i skolan sen fick de reda på att du var? Du var ja. de visste att du tillhörde med hos Ja,
1: jag har faktiskt tittat i en av mitt liv där. Varje skolklass så har jag varit den enda som har varit kristen. Mm. Och jag har gått många år i skolan. Ja. <laughs> Men på något sätt har det varit en skolning också. Ja. Att, att vara, stå för sin tro. Ja. Och nu är jag ju ganska stor i, i min eh, kropp. Liksom. som tog det så att det liksom. Nej, inte på grund av att jag var kristen. Nej. Men jag kunde väl kanske känna en viss ensamhet. Mm. Eh, naturligtvis, men senare när jag då blir predikant och pastor så är ju det ett ganska ensamt eh, ensam tjänst på ett sätt. Mm. Där jag måste ta ställning med Herren, jag måste leva nära Herren. Mm. Dagligdags. Mm. Så att det, det blev nog en skolning tror jag. Mm. När
0: upplevde du att eh, det här med att bli predikant, liksom eh, det är ju inte alla som upplever det. Nej, På sätt, eh... jag, jag
1: kan ju säga så här, så sent som när jag var 20 år så bad jag Gode Gud, jag vill tjäna dig men låt mig slippa att tala inför människor. Ja. – Så bad jag, ärligt. – Var du bryg eller rädd? Eller? <laughs> Nej, jag hade nog människofruktan, det tror jag. Det var det. Jag kunde spela pajas och, och, och liksom, drama och såna här saker. Det var inga problem. Nej. Men att, att stå där eh, inför människor, det var jättejobbigt. Jaha. Eh, men det förändrades ju så här när jag fick ta emot den helgande i ett, ett fantastiskt andedop. Ja, där... berätta!
0: Det... Andedop. Det är
1: ja. ett nytt ord för många som tittar ikväll. Ja, Bibeln talar om att bli döpt i anden. Ja. Och, och det är något helt fantastiskt. Vi talar ju om Fader Gud, vi talar om Sonen Jesus, men mm. vi talar också om den heliga. Ande. Mm. Det, det är den treenigheten som, som vi tror på. Ja. Och den heliga and är vår hjälpare. Mm. Och han gör allting nytt. Om man läser de apostlärningarna. Så är det det som förändrar den första församlingen. Mm. Från rädsla till frimodighet. Ja. Och det var precis det som hände med mig. Det hände med dig, ja. Och jag, då var jag 24
0: år. Du hade ju redan Guds ande i och med att du har tagit emot Jesus. Absolut. Men Jesus kommer inte att utan en Men det är en speciell upplevelse.
1: Ja, alltså det blir en helt... Var och hur upplevde du detta? Ja, vi var på en konferens ja. i Danmark- och en helig engelsk predikant som heter Harry Greenwood mm. var huvudtalare och han sa att imorgon förmiddag första passet, ni som längtar efter att bli döpta en heligande, då är det era tillfälle. Mm. Och då sa jag ja, det vill jag ha. Ja, och min fru var lite mer, oh, hur blir han nu då? Så hon, men, och man kan undra. Ja, ibland när
0: folk beter sig ja, lite
1: lustigt.
0: <laughs> som man inte behöver egentligen. Är inte farligt.
1: Men det blev en väldigt stark upplevelse för mig. Och mm. Inte bara tung utan Det skedde något mycket djupare än vad ord kan förklara. Mm. Plötsligt så fanns det inte någon fruktan eller människofruktan. Utan det, det var bara det var bara som en brand i mitt hjärta. Mm. Och när jag stod där framme i, i vid plattformen och den här predikanten skulle be för mig och jag hade redan blivit fylld med en hel så kom det en annan människa och profeterade över mig. Alltså ett, talade ett ord från Gud till mm. mig. Mm. Och det var rakt in i mitt liv. Ja. Och det, det säger Herren till mig som en hälsning Nu är det dags Per att du går ut med mitt budskap om helande och befrielse för mitt folk. Ja. Och jag går fortfarande på det ordet. Det, var, det blev liksom vad man säger levande. Ja, det, blev, det blev en kallelsevisshet. Ja. Och, och eh, min fru fick också samma upplevelse den här veckan och, och där kunde vi då vara ett ja. i anden. Ja. Och, och det, det var ju nödvändigt. Och sen så utvecklade det
0: sig så att du gick på plikantskola? Ja, alltså
1: jag började predika. Nej, Det dröjde väl kanske ett år, men alltså från 1975-76 har jag predikat. Sen Senare så gick jag också pastorsutbildning på Livets års universitet. Okay. Och sen har jag varit på missionsfältet i väldigt många år. Ja. Och så har
0: du kännat vissa församlingar?
1: Ja, jag var pastor i Allingsås i, i nästan 15 år, 14 och ett halvt år. Jaha, ja har du. Och ni såg en tillväxt där också? Ja. Utav nya människor? Ja, det kom. var det. Sen, sen är det ju så människor ger sig till en församling. Men sen så kan det komma vindar och så... Så flyttar människor. Ja, ja,
0: det. Är så. så är det. Det är ju flyttbara och det, är, det, det varierar. <laughs> ja, det är det. Men huvudsakligen att människor får kontakt med Jesus. Ja, så är det. det. Det blir intressant att höra dig predika och berätta om några upplevelser sen om en liten stund. Ja. Men jag tror vi är ju så glada för våra kära vänner Sara och David som har faktiskt bibliska namn också. Det är... Trevligt att ni har, om man nu får säga så här. Väldigt roligt att ha er här och att vi får en sång nu och så får vi lyssna till Per Sedegård sedan- –när han predikade en stund för oss och ber för oss här.
1: Varsågod. Det gångna året är ju alla medvetna om att det har varit tufft på många sätt. Men jag tror inte att ett årsskifte förändrar så mycket. Vi hoppas väl att pandemin får brytas och att vaccinet kommer att fungera. Men jag upplever då ändå att många människor lever med ett tryck och ibland till och med ett betryck av mörker över sina liv. Och jag skulle vilja dela lite grann om detta just. Att jag tror att mörker, fruktan. Hopplöshet och ensamhet. Det, det är som ett jättetungt ok som många människor går och bär på. Eh, nu nu eh, denna vackra sången om att Jesus är allt vi behöver. Det kan låta som en, en lite enkel sak, men det är faktiskt så att möte, mitt personliga möte med Jesus det kan förändra fullständigt allt. Hans Weichsbrott predikade så härligt för en stund sedan här nu då, om att det finns nåd till förlåtelse. Det finns nåd till att bli omsluten av denna Guds kärlek. Och det personliga mötet med Herren det förändrar allt. Mörker kan bli ljus. Fruktan kan istället vändas till frid. Hopplöshet kan bli hopp. En fylld med mening och en förväntan på att Gud ska vara med mig. Ensamhet kan vändas till gemenskap. Det temat för de här dagarna det är ju att ljuset är starkare än mörkret. Och jag fick en bild här om dagen när jag tänkte på den här dagen: att Om du tänker i ett, ett helt mörkt rum. Utan några möbler eller någonting. Och det enda som finns av ljus det är en naken glödlampa i taket. När det är släckt så är det fullständigt mörkt. Men när du tänder den här lampan så försvinner allt mörker. Det finns inte ens en skugga. Och det är just det här att ljuset är starkare än mörkret. Jag vet inte vad det du kämpar med eller kämpar emot- men det finns mycket mörker i den här världen. Och det här sista året har ju varit väldigt jobbigt för många av oss. Och de som har varit kämpigt med ensamhet förut har det, det accentuerats ännu mycket mer. Men det står i Guds ord i första Johannes brev. Första kapitlet, femte verserna. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och det står också i Jakobs brev 1 att bara goda gåvor kommer ner från himlens Herre. Det finns ingen förändring av ljus eller mörker. Så Gud är ljus och han ger bara goda gåvor. De omständigheter som vi kan stå i, det är liksom inte en straffande Gud som orsakar detta. Det finns omständigheter som bara kommer i livet. Och bara för att man är kristen så är det inte allt som en dans på rosor. Jag begriper inte det uttrycket för det första. För om man dansar på rosor så finns det ju taggar. Men det är ett uttryck för att allting är bara bra. Men det som kommer ifrån Gud är bara bra. Jag har ju varit i tjänst och predikat i snart 45 år. Och de senaste 30 åren har jag... Jag varit mycket ute på missionsfältet. Jag har varit i över 40 länder och fått se Gud göra väldigt mycket. Och jag kommer lite senare här att berätta några vittnesbörd om totalt hopplösa situationer. Där det inte finns någon naturlig lösning på det. Men där Gud har kommit och gripit in. Och jag vill dela det som en inspiration till dig som kanske lider, kanske har varit sjuk länge, kanske har ständig smärta. Du kanske har fått ett läkarutlåtande om din situation där läkarna säger vi kan tyvärr inte hjälpa dig i den här situationen. Jag vill komma med hopp där det finns förtvivlan. Jag vill komma med ljus där det finns mörker för, för i din situation. Det finns många situationer som, som vill trycka ner oss. Men det finns också ett hopp. Men om, du, om det finns ett hopp utan en förväntan att Gud ska hjälpa eller svara. Då är det egentligen inget hopp. Då är det mer hopplöshet. Men ett hopp på Guds löften. Då innebär det att jag förväntar att Gud kommer att svara. Han kanske inte alltid svarar så som du och jag skulle önska. Men han vet det som är det bästa för mig. Och då, det är det som är tro. Att man håller fast vid och förtröstar på Herren. För mig är, är bibelordet, Guds ord, det är det viktigaste rättesnöret jag har. Jag behöver vara i Guds ord. Dagligdags. Och jag, jag har läst min bibel, eller mina biblar- alla dessa år. Och plötsligt så läser man ett, ett bibelställe som han har läst hundratals gånger, kanske tusentals gånger. Och så plötsligt så stiger texten upp på ett helt nytt sätt. Och Gud talar genom sitt ord. Och då, då bygger jag min tro. Det är ingen prestation från min sida. Utan Herren är med mig. Han bygger mitt liv. Han hjälper mig. Han leder mig. På rätt väg. Det finns ju saker och ting i mitt liv som behöver formas om. Och jag är långt ifrån färdig, omformad, om man kan uttrycka mig så. Jag är inte perfekt och jag har inte träffat så många perfekta människor. Men, men däremot, Herren är perfekt. Han vill hjälpa mig. Han vill hjälpa dig. Han älskar mig, trots alla mina fel och brister. Han uttrycker det väldigt starkt i Matteus 11, 28. Där säger Guds ord, kom till mig. Alla ni som är betryckta och böjda under omständigheter så ska jag ge er vila. Kom till mig. Det är som att Jesus står framför dig just nu med utsträckta händer. Kom till mig. Kom till mig så ska jag visa dig en väg. Kom till mig. Låt mig ta hand om dina problem. Om du har saker som behöver bekännas så kom och bekänn. Och jag ska ge dig frid. För Herren är den som kan förlåta synder. Herren är den som kan upprätta det som har varit skadat i mitt liv. Sårat sedan många år kanske. Och kanske går med en trasig själ. För någonting har hänt under min livsresa där jag har blivit både besviken och kanske bitter. Människor kan göra oss skada, men det finns en väg ut ur detta. Och det är där, där ditt personliga möte med Jesus kan totalt förändra din situation. Och när jag är villig att förlåta andra människor, vad de har gjort emot mig, så kommer Gud att förlåta alla mina brister, allt det jag har gjort fel. Men det är viktigt. Att vi, vi ser att jag har en roll att kunna förlåta andra som har gjort fel emot mig. Det kan göra ont ibland. Och ibland kan man behöva hjälp för att kunna förlåta. Men det är del av det som är upprättelse och helande i mitt liv, i min själ. Jag tänker mycket på dig som är sjuk. Har någon form av kronisk åkomma eller har smärta i din kropp? De senaste 45 åren så har jag varit väldigt mycket fokuserad att be för människor som lider av olika situationer och sjukdomar. I alla de här länderna jag har besökt har jag fått se hur Gud gör under och tecken. När Jesus gick här på jorden så botar han alla som kom till honom. Det har jag inte sett idag. Men jag har sett tusentals bli hela. Jag har sett mirakler. Där det finns ingen förklaring. Men Gud gör under idag. Jag vill bara inspirera dig. Och jag vill ta ett vittnesbörd först från Ukraina. Där kom jag till ett möte där det kanske var 500 människor i, i den här kyrkan. Och vi skulle börja betjäna människor. Men då säger Herre till mig att här finns det en kvinna som är 50 år gammal som har hål i sitt hjärta. Och jag vill bota henne. Det kanske låter konstigt för dig. Men Bibeln förklarar det som att det är en helig andes gåva. Ett kunskapens ord. Så här är det i en situation. Och det kan förstärka det Gud vill göra. Så jag säger detta mitt i den här stora samlingen. Att du är här och du är 50 år gammal och du har hål i ditt hjärta men Herren vill bota dig. Längst bak i lokalen så reser en kvinna upp sin hand. Och jag ber henne komma fram så vi fick be för henne. Och under tiden tar sig fram i kyrkan här så säger Herren en sak till. Han säger att hon har opererats alldeles nyligen men läkarna misslyckades. Så med tolkens hjälp fick jag fråga den där kvinnan. Ursäkta mig, men har, har du haft en operation nyligen? Ja, hon nickar. Kunde läkarna hjälpa dig? Nej. Det där hjälpte ju inte henne, men det hjälpte mig. Att förstå att Gud har planerat ett mirakel. Och vi ber för henne där framme. Och det kändes som att det var en brottningskamp på, på liv och död. Att 50 år... Har lidit av ett hål i hjärtat det gör ju att man är väldigt svag och, och man orkar inte mycket. Eh, när man bekänner en människa så i förbön så är det inte alltid, man, i det här fallet så såg jag ju ingen skillnad efteråt. Och vi ber för massor av människor i det här mötet senare, men sen åker jag hem och några dagar senare så känner jag bara nej, jag måste ta kontakt med pastorn i församlingen där nere. Och Jag tror det var på det, mötet var på lördagen och på onsdagen så tar jag kontakt med pastorn och frågar Har du hört någonting från den här kvinnan som vi bad för med hål i hjärtat? Och då skrattar han och så sa han Ja, hon lämnade mitt kontor för 10 minuter sen Och så berättar han vad kvinnan berättade för honom. Att på, på, redan på söndag så, så mådde hon jättebra. På måndag morgon. Så går hon till sjukhuset där hon hade opererats, men läkarna inte lyckades att, att äh, rätta till hennes hjärta. Och hon går alla våningar upp och ber att få prata med kirurgen. Och äh, han blev så intresserad att få höra henne så att han, han pratade med henne. Och då, då så säger hon, doktor, jag skulle vilja att du bara undersöker mitt hjärta för att jag är hel. Jag, jag har fått ny kraft igen. Och då säger läkaren så här, att, min vän, du vet att jag försökte under många timmar, men jag kunde inte komma åt där bak i hjärtat. Då hade jag behövt nästan att plocka ut hjärtat. Men jag lyckades inte. Jag är ledsen. Men då sa hon, men doktor, jag, jag har fått ny kraft igen. Han blev så intresserad så han tar in henne och de gör en, en skan på hjärtat. Där de kan se hela muskeln och det var väldigt tydligt innan var där hålet var. Och han säger, har du varit opererad igen? Mm. Ja, på sätt och vis sa hon. Ja, sa han, Jag har aldrig sett någon liknande. Du har inget hål i hjärtat. Och jag, jag skapade två stora R i ditt hjärta. Men den här läkaren har nästan suddat ut. i bara två fina linjer. Hon hade alltså opererats en månad tidigare. Och nu säger han, det här har jag aldrig varit med om. Jag måste få träffa den här läkaren. Och då säger kvinnan, jag har det möjlighet. Vad heter vad heter han, sa läkaren. Han heter Jesus Kristus. Och läkaren trodde ju inte på, på Gud eller Jesus, när han skakade på huvudet. Ja, jag, jag kan bara konstatera att någonting övernaturligt har skett med dig. Det som var totalt hopplöst, det löste Herren den där lördagkvällen för henne. Och hon har fått ett nytt liv. Hon orkar gå, hon orkar röra sig. Hon har fått ett nytt liv. En annan händelse i Kalifornien. En kvinna, ung kvinna, 18 år gammal, blir påkörd av en rattfull och Hon blir förlamad ifrån halsen hela vägen ner. Hon är i rullstol. Hennes liv är förstört. Nackkotpelaren var av. En fullständigt hopplös situation. En god vän till henne. Ta med henne på ett möte vi hade i Kalifornien. Och vi ber för henne. Vi ser inget resultat. Jag bara vädjar till henne, min vän. Ofta så är helande en process. Så även om inte du känner någon förändring, så släpp inte taget om detta. Någonting har hänt. Och så fick jag lämna henne. Och det kändes inte tillfredsställande. Men cirka åtta månader senare så kommer denna unga kvinna in till den här vännen som tog med henne på mötet. Fullt, frisk, gående. Och den här vän, väninnan, hon blev alldeles chockad. Och den här unga kvinnan då var fullständigt helad. Läkarna fattade inte vad som har hänt. Men nerverna har vuxit in i, i, på rätt ställe. E, koterna är lagade. E, hon är fullständigt helad. Ja, men det är omöjligt. Ja, Men Gud kan göra det omöjliga möjligt. Hopplöshet kan vändas till hopp. Mörker kan vändas till ljus. Nu går vi till ett annat land, Indien. Där har jag varit åtta, nio gånger och det är ett väldigt land, ett fantastiskt land, men det är också väldigt tufft. Jag fick undervisa i en bibelskola, undervisa om helande. Och när vi var klara med denna dagens undervisning så bultade på dörren och jag bedde någon av eleverna att öppna. Och då kommer en man alldeles förtvivlad och säger, hjälp, hjälp, annars dör jag. <skratt> och då, då berättar han, att, och han visar en stor cancertumör på halsen, stor som en knytnäve, växer utåt och växer inåt så han är nästan kvävs. Och han hade varit hos sin läkare och han sa, tyvärr kan vi inte göra någonting. Du får hon räkna med att, att du inte lever mer än en, en vecka till. Så lämnar han läkaren och eh, han är helt förtvivlad. Eh, han har hör talas om ett rykte, att det finns en kristen bibelskola. Där man ber även för sjuka. Ibland ser är rykterna sanna. Eh, och det, han åker med sån här en som en cykeltaxi- och letar efter den här bibelskolan. Jag höll på ända till eftermiddagen när han kommer fram där, där vi avslutar bibelskolan. Nu kommer han in där. Kan ni hjälpa mig? Och jag fick säga, jag kan inte hjälpa dig men Jesus kan. Ja det är det jag har hört, säger han. Så ibland är ryktena sanna. Så jag säger till bibelskoleeleverna, nu, nu hjälps vi åt att be för den här mannen. Och jag lägger min hand över den här. Stora cancertumören och så ber vi i Jesu namn. Under tiden vi ber så känner jag att den här utväxten håller på att försvinna. Och när jag tar bort handen så har den smält bort fullständigt. Jag är blöt i handen men det spelar ingen roll. Men han blev helad. Den här mannen stannar på den platsen. Han var ju hindu. Men det var en hopplös situation och han fick möta Jesus. Så han var kvar där på morgonen därpå och han bara strålar av glädje. Han fick möta den stora läkaren Jesus Kristus. Ibland möter vi hopplösa situationer men ibland så finns det bara en övernaturlig väg. I Spanien så mötte jag i Madrid en man som har jobbat ute på en fruktodling i 20 år. Han var helt förstörd i sin i sin hud och han hade malignt melanom eh, huden var alldeles svart. Och han gjorde väldigt ont. Vi bad för honom på på söndagsförmiddagsmötet. Eh, och sen efter mötet så kom han fram. Alla de, de här stora fälten med med svart skadad hud var då helt normalt. Så Herren botade honom. Ganska ögonblickligen. Det hopplösa kunde vändas till hopp. Men jag skulle kunna berätta många fler mirakler under. Men jag vill be för dig just nu. Om du sitter där och du har ett problem. Du har ett mörker. Du har kanske en sjukdom. Där läkarna inte kan ge dig någon hjälp. Jag skulle bara vilja väda till dig just nu. Lägg din hand på din egen kropp. På ditt hjärta eller på den plats där du, om du kan göra det, där du var smärta eller verk. Så ska vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig att du är den store läkaren. Jag tackar dig att du just nu, Herre, rör vid människor i det här landet, varhelst den här, eh, det här programmet nu sänds. Jag bara tackar dig att du låter din helande kraft just nu genomströmma människor. Upprättar. Och botar och justerar muskler, nerver, tumörer som försvinner i Jesu namn. Och vi tackar dig Herre för att ditt namn som är över alla andra namn just nu vidrör människor. Tack Herre. Tack att du hör bön. Jag ber speciellt för någon som upplever att det är totalt hopplöst som inte känner någon närvaro av dig men jag ber dig Herre just nu omslut den personen jag tror det är, jag tror det är en kvinna omslut den personen med din kärlek på ett alldeles speciellt sätt tack Herre för att du hör vår bön Amen Gud välsigne dig kär vän Jesus är inte långt borta, han är nära.
0: Amen. Ja, det är verkligen sant att Gud har omsorg om dig. Tack för den fina saken. Det är så att eh, vi har fått en ny gäst i studion. Ni ska snart uh, prata med honom. Men jag tänkte så här att uh, ni sitter och tittar nu kanske. Det är mycket på tv en nyårsdag. Många blandade program och det här går ju i repris dagen efter på morgonen från klockan åtta och framöver. Så att ni har möjlighet att se det och sen kan man ju se det på nätet som det heter. Man kan se det sedan om man går in i sin dator och tittar på Vision Sverige. Så kommer de här programmen i reprisen. Att de finns där. Kanske inte just nu i mellandagarna men efter så ligger de där i flera veckor, kanske månader. Kanske ännu mera. Och tycker ni att de här programmen har ett värde för, för dig och för dina grannar och vänner och släktingar och så, som du har ringt till? och, och så Hör av dig till oss och vi får veta vad du tycker. Tycker du inte om det så får du säga det. Vi tål det. Tycker du om det så får du säga det också och vi blir inte högfärdiga. Men vi blir tacksamma till Gud att det finns reaktioner ute. Huvudsakligen att vi vet att vi når någon som är där ute. Det är det som är avsikten med de här programmen. Och Därför så vill vi gärna höra från dig. Och vill du stödja, som sagt, vara ekonomiskt så finns det möjligheter. Ta det där telefonrummet och ring under tiden här ikväll. Vi har ännu en timme på oss med mera sång och mera vittnesbörd. Nu har jag då min sida som ni har sett här. Thomas Jonsson. Vad Ja. Ja. Och du kommer från? Kommer från ja, kommer från Göteborg, men du är Göteborgare från ja.
3: född Göteborg? – på eh, jag är okay. Göteborgare nästan född. Nej, jag är inte jag är, vi bodde nere i södra delen av Sverige ett år då råkar jag födas. Okej. Okay. Har talat inte speciellt mycket om det men.
0: Nej, nej, men det behöver inte heller så viktigt. Men din bakgrund är Göteborg och sen ja. Hade du kontakt med församlingen utav på Borg på din uppväxt här? Nej,
3: jag, jag kommer från ett helt okristet hem. Jag brukar säga det att den enda kristna som fanns i släkten, det var farfar som städade frimuralårssängen. Det var så nära det kunde komma. Men nej, så helt okristen bakgrund.
0: Det var religiöst starkt. No. Städade på frimuralårssängen. Ja. ja. Men hur kom det sig att du från den där mörka bakgrunden kom in i ljuset så att säga? Jag var faktiskt min storebror som eh, konfirmerade
3: sig. Och kom hem och var eh, helt uppskrämd. För att då hade de gått igenom eh, liksom uppenbarelseboken och profetierna liksom, om yttersta tiden. Jaha. Så han blev så, så skraj av detta så han blev liksom kristen där det var liksom han blev inte frälse genom de glada nyheterna, han blev mer frälse genom att jo, men, det men, men det det
0: där drog han med mig till kyrkans ungdom i Torslanda i ja. ja men just detta att man väcks över dessa allvarliga mm. ting att man blir skrämd, jag tycker det är bra om du tänker där dig apostlarna två där Petrus predika de kände ju smärta i sitt hjärta på en viss de kände styr hjärta de. det var Ja, men det, det ledde till någonting. Och sen? Ja, och sen så hade jag en, en tid då
3: man ja, var väl lite, kanske inte så där jättestabil i sin tro. Så det gick lite fram och tillbaka, ute i världen och härjade lite grann. Men så fick jag möta Gud på ett jättestarkt sätt, runt 89 någon gång. Och ja, och så sen började jag predika 91, så att så det, i, i år då, 2021, så
0: ja, är det är
3: 50 år sedan. Jag
0: mm. Säger du? Mm. Så det där är, det, är ungdomen. Det, ja. Sen. det där med ungdomen och tonåren och det här, det är mycket som lockar i den här världen. Men att en kille som du då växer upp i ett hem där du kallar icke kristet. Inget religiöst inflytande, ingen kyrkobesök... Julen, var det där ni om Jesus i julen? eller Nej, sådär? nej. nej, aldrig nej. Och ingen söndagsskola eller någonting?
3: Nej, alltså
0: jag gick väl själv
3: på någon söndagsskola vid något tillfälle där vi bodde, så hade Smina ett litet kapell i Torslanda. Så alltså dit gick vi någon gång sådär mm. några gånger mer på eget
0: bevåg, men det var ingenting som familjen eller någonting. De tvingade inte? Nej. Nej. Men där såddes du i, menar, det sås ju in tankar och man gör värderingar på vad man hör. Ja,
3: men jag har tänkt på det. När det gäller min uppväxt och när jag var tonåring så jag hade aldrig någonting emot Gud eller emot tro. Nej. Så jag hade aldrig tagit ställning så. Och jag tror lite grann så sådär att... Evigheten bor i människors hjärta. Mm. Jag tror inte att det finns någonting egentligen som heter ateist. Därför att om du gräver tillräckligt djupt så kommer du snart ner till kärnan där varje människa på något sätt har ett hål. Det fattas någonting mm. som inte världen eller någonting annat kan uppfylla. Så jag tror att det handlar mer om att trycka på rätt knappar och nå in på rätt ställe in i människors och så finns alltid det där där
0: ja. Men det stod den som söker, han finner. Så du hade en tid då du liksom sökte då. Vad var det som fick dig att avgöra så här? Kan du berätta när du bestämde dig? Det kan ju vara hjälp för någon annan. Ja, jag, har två, jag har ju två
3: tillfällen på ett sätt. För att jag, jag, jag upplevde ju verkligen att jag kom till tro. Jag, började, jag, jag erkände mig som kristen och allting. Genom Svenska kyrkan, när vi, mm. kyrkans ungdom och allting som vi gick till då mm. under en period. Även om det inte fanns kanske någon riktig stabilitet och djup i det. Då. Men sen så fick jag ju ett annat tillfälle där jag verkligen fick möta Gud också. På, mm. på ett personligt plan. Och det är klart, där vände mitt liv på ett annat sätt. Det, där fick ju relationen och vandringen en helt ny... Mm. Till, äh, ny. Ja, det blev på riktigt på något sätt. Hur gick det till? Ja, jag blev medtaget. Det var, det var, det var en, en, en väckeskampanj som var på Heden i Göteborg. Ja. Och så gick vi dit. Och, och För det var en kompis som drog med oss. Så vi, var ett gäng. vi satt längst bak i tältet. och så ja. Satt lite kaxigt med benen upp och så vidare. Mm. Men när de började sjunga, jag hade aldrig sett lov som på det sättet. Hade det hade inte vi på det sättet i, 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 i kyrkans ungdom där. Nej. På det sättet. Men det var direkt kände jag igen anden. Jag kände att det hakade fast någonting. Och mm. Sen kvällen efter. Så gick jag dit. för att jag bara, Och själv då. För jag mm. kände att jag måste ha det här. Mm. Och jag kom ihåg att jag bara satt och grät hela det mötet. Liksom. Mm. Och eh, gick fram på. En, 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 någon sorts. Eh, förbönsinbjudan de hade. och jag ja. Fick möta Gud där. Och också faktiskt andedopet kom där. För att jag hade inte haft någon undervisning eller någonting. om visste ingenting om det.
0: Nej, Jag var precis som de första kristna de hade ingen aning om vad andetopet var. Dem heller. Nej. Men Gud ja. är intresserad av människor och var intresserad av dig. Och jag brukar säga så här att om inte du är intresserad av Gud så är Gud intresserad av dig. Mm. Han gör allt på något sätt för att, som man ledde dig nu i dina omständigheter och i kyrkan och allt det här. Att du kom fram till den här upplevelsen. Och idag så är du pastor. Ja.
3: Så att jag har hunnit med att vara missionär i Afrika och församlingsplanterare både i Sverige och utomlands. Och nu är jag i Skärhamn i
0: församlingen Smedjan. Ja. Så att och trivs väldigt bra med det. Vad roligt. Mm från det där andedopet och avgörelsen i tältet och sen så vad hände sen växte det fram som en inre kallelse behov det slog
3: ner som ett det, var som ett det var från dag till natt. Det, var det. Ja, jag visste bara och sen så hade jag därefter det så hade jag också en liten resa där jag brottades med Gud lite grann. Mm. Och då gjorde jag vad jag ute Jag tog ett dykinstruktörscertifikat. Då. Och eh, när jag klarade det, de, jag, jag sa till Gud så att klarar jag detta, då, då ger jag det hela mitt liv. Ja. Eh, och då tänkte jag inte bara på min frälsning, utan då tänkte jag på mina händer och mina fötter. Liksom. Mm. Och eh, jag gjorde det och då gick jag, när jag gick utifrån, jag hade skrivit testet och allting och gick ut och visste att jag hade klarat det. Då gick jag ut utanför eh, dörrarna på det här... I stället för oss så började jag knäsa från och med idag då är jag 100 procent till dig. Och det roliga var att från den stunden då öppnade sig bara. Jag började åka in i Polen och då forna Sovjet då. Det var ju precis upprytningsupprottet där. Och så det gick väldigt, väldigt fort. Så det började så det vittna
0: i, i, i utlandet så att säga. Ja, det var... Precis. Ja, väldigt roligt att höra. Vilken fantastisk historia. Och nu är du i smedjan. Mm. Säg någonting om smedjan. Jag har aldrig hört en kyrka som kallar sig för en smedja. Men det ligger någonting i det. Men däremot så har du ju, som de säger på norsk, pottermakarens hus. Just det. det vill säga... Krukmakaren. Krukmakarens hus heter det svenska.
3: Men det är ju så att det oh. fanns en pingstkyrka i Skärhamn som hette Betel. Oh. Som hade ett litet kapell långt uppe på ett berg som var väldigt svårt att hitta. Och det var ett par människor som upplevde från flera håll så som jag förstått det, och att mm. det. att det fanns ett hus mitt i Skärhamn som jag anser kanske bästa platsen i hela Skärhamn. Mm. Som en smed, en, en konstnär. Hade, han har arkitekt ritat det där huset det var en smedja det var café utställningssalen och så så hade han sitt boende i det också då. Mm. Och, så de fick liksom ha till sig att det här, det här ska vi köpa och då var det så att om han gick väl igenom några problem där skilsmässa eller vad det var och och Gud, bara öppnade den dörren det är ett fullständigt mirakel det var så många som ville ha den där lokalen va? Ja. Och, och det är en fantastisk... Och de byggde om den och det är... Ja, den är fantastisk, den kyrkan.
0: En en Pingskyrkan, Pingsförsamlingen, fick tag på den och fick ja. den.
3: Och när de, eftersom alla hela skärmen kände till platsen som Smedjan. Ja. Så valde de att byta namn för att vara liksom lokalt
0: förankrade. Och det är väldigt smart. Smedja, jag minns ju när jag var liten grabb. Det var en, en granne, en bra bit ifrån oss, som hade en smedja. han hade byggt med stenar liksom som ett fort, ett litet fort, ett litet hus där den hade och trampade. Och det, det var eld och det var... Ja, som man gör i en smedja. Ja. Man ger ja. lite i där och sen formar man det. Och ja. Då har man formationer det. passade passar väldigt bra in i en församling. Ja. Både med elden och formationen. Ja, <laughs> måste in i elden för att kunna formas. det är... Men det är intressant, då, då kommer folk inte bara från Skärhamn utan Nej, vi har från andra vi, platser vi, i Goslän.
3: Ja, vi har ju några som kommer från, från Orust som kommer till gudstjänstbund till oss. och mm. Från Stringsundshållet och lite sådär.
0: De måste ju nu, kära tittare här, ta en tur framöver när det börjar bli äh, Precis, när vi börjar lagligt. Och ja, exakt. Ja. en ganska märklig situation egentligen som vi har idag. Ja. Jag tänker på, vad tänker man kom på en affär, en som vi sa förr i tiden. Eh, supermarket, det är det är massa folk. Ja. Men kyrkan får inte samla mellan åtta. Och inte ens biograferna och idrotten och allt står ju på huvudet. Det är ju märkligt. Men hur kan folk få... Trängas på shoppingcenter. Ja. Det är lite konstigt. Men vi ska vara försiktiga. Men! Mm. Vi ska höra dig predika strax. Härligt. Men vi tar en sång av våra kära gäster här. David och Sara. Varsågod då? Först och främst vill jag verkligen bara säga god fortsättning till
3: alla er som tittar. Och jag tror eh, Gud om en god fortsättning. Eh, att 2021 ska få bli ett, ett riktigt bra år. Jag ser med spänning fram emot detta året och för många så har ju 2020 varit ett ganska mörkt år så, så titeln på den här konferensen nu då, från mörker till ljus är ju väldigt passande och vi tror Gud om en tid då vi får gå in i en ljusare tid 2021, en ljusare tid. Och äh, jag tror verkligen att vi har en spännande tid framför oss. Människor jag pratar med... Man upplever verkligen att... Svensken... Människor i världen idag har fått sitt fundament liksom skakas när de ser en hel värld som på något sätt... Är det som man trodde var fast inte är så fast. Då. Så... Äh... Jag tror att många människor funderar på de existentiella frågorna. Och vi som kyrka har världens möjlighet. Och jag hoppas verkligen att du ser vilken enorm möjlighet som vi har som kyrka. Att presentera det som faktiskt är svaret till den här världen. Det som faktiskt är stabilt, som aldrig kan skaka Jesus Kristus, världens frälsare. Så jag ser fram emot det här året. Jag är väldigt, väldigt taggad inför det här året. Och jag hoppas att du också ska vara det. Jag ska predika Guds ord för dig lite grann här. Och jag tänkte att jag ska bara läsa ett skriftställe här från Lukas evangelium kapitel 19. De första tio verserna där. Så ska jag ha det som utgångspunkt. Det står det så här. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zaccheus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbersfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom Zaccheus. Skyndade dig ner, för idag måste jag gästa dit hem. Zaccheus skyndade ner och tog emot honom i glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Eh, han tog in hos en syndare. Men Zaccheus stod där och sa till Herren. Hälften av det jag har, Herre, det ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon, något, så betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom. Idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka och frälsa det som var förlorat. Människosonen kom för att söka och frälsa det som var förlorat. För en tid sedan när man fortfarande kunde resa så hade jag varit i Sydafrika och predikat. Och jag hade köpt en liten ett litet smycke till min fru och så jag försökte komma i tid till flygplatsen när jag ska flyga hem för att när man köper utomlands lite dyrare grejer så kan det vara värt att gå till tax free refund där man får tillbaks liksom skatten då så det blir det ännu billigare. Och det gillar vi. Så, så jag kom dit till flygplatsen och så åkte jag upp och så kom jag liksom till den här stället där man ska få tillbaka. och det var en lång kö och alla som stod där självklart skulle med plan så alla var väl lika stressade men så när jag står där i kön och så som svenskar vi är, som svenskar vi är ju så här kö det är viktigt va så så när, så är det en, en liten man va. Han kommer, jag ser han kommer långt bak så här Och han glider liksom förbi En person efter en annan i kön bakom mig Och han kommer närmare Och, närmare och då är det någonting som växer på insidan av mig Jag bara känner så här att Hallå där, det här är liksom inte rätt Utan här ska man inte komma och knö sig Och knö det betyder tränga sig Så Så jag ställer mig liksom så här Och säger till någon så honom Hallå, du, väntar du på din plats? Alla står och väntar här och då blev han liksom så här då, och ingen annan vågade säga någonting så. Men liksom växte sig där lite grann då smiter han räck så sticker han iväg. Och den här killen va? han hade varit med för för vet ni vad han gör? Han kommer igen. Efter en liten stund kommer han rullandes i en rullstol. Med en av liksom flygplatsvärdarna. Som, som rullar honom där. Och, liksom, och de rullar ju förbi honom hela kön. Och då, då, då reagerade hela kön. Alla där. Han stod alldeles väldigt frisk. Alldeles nyss här och försökte tränga sig i kön. Och nu liksom, då försökte han. Så vi blev alldeles där. Och så i alla fall när jag hade varit och fått. Och skrivit på alla papper och allting. Och jag gick därifrån. Och, så, så bara att fundera på vad är det som gjorde att jag reagerade så kraftigt eh, och, och, och liksom försökte liksom rättfärdiggöra mitt eget beteende och eh, för jag menar det är ju inte rättvist det är ju inte rättvist att eh, den här mannen ska liksom komma och få tränga sig utan det måste vara rättvist och det är väldigt typiskt för oss svenskar också att bestämma vad som är rättvist vi tror liksom väldigt ofta att vi har det rättvisaste och mest balanserade landet. Men vet du vad? Eh, evangelium som är budskapet om Jesus Kristus. Vet du vad? Att evangelium är inte rättvist. Eh, Guds nåd är inte rättvist. För evangelium det handlar om att, att trots att vi inte förtjänar Guds nåd. Eller hans förlåtelse. Eller hans upprättelse i hans liv. Så kommer han och ger det. Att det, är, det är något märkligt med evangelium. Därför att Du kan aldrig förtjäna Guds nåd. Du kan aldrig göra någonting för att platsa in i Guds rike. Utan det är på något sätt eh, orättvist. Evangelium betyder att han tog allt som du förtjänar. Så att vi kan få allt som han förtjänar. Jesus helt enkelt kom. Han bytte plats med dig. Så att du kan få ta emot Guds nåd. Och den här berättelsen som jag läste om Zacchaeus. Det handlar om en person. Som egentligen inte förtjänar att gå före i kön. Han, han är verkligen en riktig vad ska man säga, kö, kö, köträngare. För att verkligen förstå den här berättelsen så måste man också verkligen förstå vem den här Zaccheus var. För att han var då alltså chef på tullen. Det betyder att han är skatteindrivare åt den romerska ockupationsmakten. Han var alltså den tidens maffia. Han var en riktig skurk. En riktig gangster. För att han arbetade så att säga mot sitt eget folk för att sko sig på andra och bli rik. Jag får komma ihåg detta att Romariket, det var den stora supermakten på den tiden. De hade liksom kommit in och med våld ockuperat landet, tagit över det. De gick in liksom och våldtog och dödade och förstörde. De hängde upp människor på kors ut med vägarna för att alla skulle veta att det här händer. Det här är vad som händer er om ni liksom går emot oss som, som, som var. Så tänk själva här, här har du det judiska folket och så kommer den här stormakten och våldför sig och bara kör över dem. Och så finns det människor då som Zaccheus som väljer att liksom på något sätt sig, gå emot sitt eget folk och sko sig och bli rik på deras bekostnad liksom för den här romerska ockupationsmakten. Alltså jag tror att det är bra ibland att få den här bilden av hur människor såg på den här personen som hette Sakaeus. Hur människor såg på honom. Alltså han var ingen bra människa. Och när eh, när en jude väljer från skosa på andra människor. För sin egen skull så det är klart. Då kan man förstå att det, det, det kommer riva upp känslor. Så, så Zacchaeus var verkligen inte en person som egentligen förtjänade nåd. Eh, han förtjänade inte ens Jesus uppmärksamhet. Men, eh, men vet du vad? Det är väldigt lätt att peka finger på Zacchaeus. Det är väldigt lätt att peka finger på mannen som trängde sig i kön. Det är, men, men grejen är den. Att faktum är att. Vi har alla trängt oss i kö, höll jag på att säga. Vi har alla syndat. Det står så här i romabrevet 3 och 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. När Zaccheus hör om vem Jesus, hör om vem Jesus är och, var, och var han, att han var i stan så så ville han se. Han ville se. Han fick en nyfikenhet. Någonting tändes på insidan. Någonting. Han ville, ville liksom, vem är den här Jesus? Så han, äh, han reagerar på ett sånt sätt att han, äh, han liksom springer iväg och klättrar upp i ett mullbärsfikonträd. Det står att han var, han var kort, han var liten, så han var, han var inte bara skurk, han var en kort skurk. Så, äh, han springer och gör något så kontroversiellt som att klättra upp i det här mullbärsfikonträdet. En vuxen människa börjar klättra i ett träd. Det kan ju vara en predikan i sig. Och, men han ville göra det ovanliga för att försöka få tag på och se vem är den här Jesus som alla pratar om. Och det här mullbärsfikonträdet tänker ibland på det. att han, När du inte är omtyckte, när du vet att du kanske syndar, när du vet kanske att du har gjort fel. Så är det så lätt att man vill gömma sig och... Och Kanske tänkte Zaccheus att om jag sitter där uppe i löven så är det ingen som ser mig. Här kan jag kanske gömma mig men ändå glimta lite grann och se. Kanske är det så för dig som tittar på det här programmet just nu. Du kanske sitter där hemma i din ensamhet och du kanske har slått på för här ser ingen att jag tittar. Eller att jag liksom vill försöka ta reda på vad är det här med kristendomen. Vem är Jesus egentligen? Och Sån är synden. att När vi lever i synd så vill vi gärna dölja det, vi vill gärna gömma det. Men här när Jesus kommer och går så står det så här att han såg upp. Han såg Zaccheus. Och när han ser Sakkeus så säger han inte, du där. Din syndare, din skurk. Nej, han säger Zaccheus, kom ner. Alltså, när Jesus, det första han gör för det första, han ser Zaccheus. Så jag, jag tänker så här, du kanske kan Försöka gömma dig, men Jesus ser dig. Han ser dig därför att han älskar dig. Han ser dig därför att han längtar efter gemenskap med dig. Han ser dig därför att det finns inget större i hans hjärta än att komma i kontakt med dig. Och så, så säger han Zacchaeus, och jag tänker också på det. När, när Jesus kommer gående så han kände Sackeus vid namn. På samma sätt som han känner dig vid namn. Eh. Jag känner dig. Zacchaeus skyndade dig ner. Idag måste jag komma och stanna i ditt hus, säger Jesus. Du är inte för liten. Du är inte för syndig. Du kan inte gömma dig. Jesus ser dig och han känner dig vid namn och han vill locka dig ner. Kom. Jag vill kliva in i ditt hem. Jag vill kliva in i ditt liv. Och Det står så här att i Jeremia kapitel 1, och vers 58 så står det så här. Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folket. Men jag svarade, o oh, GUD, jag kan inte tala, jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte, jag är för ung. Utan gå till jag sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig. Eh, för att rädda dig, säger herren. Vet du, Jesus känner dig. Du känner dig. Innan du var formad i ditt moders liv så kände han dig. Han vet exakt vilken resa du har gjort. Han vet exakt vilka svårigheter du har gått igenom. Han vet vilket mörker du har befunnit dig i. Han vet exakt vart du brottas. Och han vet exakt vart din smärta finns. Men vet du vad? Han lyfter sin blick upp till dig och säger ditt namn och kallar på dig. Jesus känner dig. Och så säger han så här, du måste kliva ner för jag vill komma. Idag vill jag komma in till ditt hem. Vet du vad? Idag är frälsningen, dag står det i Bibeln. Idag, just nu. Och han vill komma in i ditt hem. Han vill kliva in i ditt liv, in i din vardag, in i din omständighet. Ofta tänker vi så här att evangelium, det är någonting som är för att jag ska bli perfekt eller... Att jag ska, liksom, jag ska platsa in i Jesu liv. Men vet du vad? Det är inte jag som ska platsa in i Jesu liv. Det är Jesus som vill kliva in i mitt liv. Det är Jesus som vill kliva in i ditt liv. Han vill kliva in i din vardag, i din verklighet. I din omständighet. vet, du, Evangelium handlar om att Jesus faktiskt är syndarnas vän. Han faktiskt är den personen som vill kliva in i ditt liv. Han är, vi tänker liksom att... Jag måste åstadkomma någonting. Jag måste prestera någonting. Jag måste kristen. Är, och är du inte kristen och du kanske du tänker så här. Ja, men kristen det handlar om en livsstil. jag vet inte vad det handlar om? Först och främst. är det någonting annat handlar det om? Att Jesus får kliva in i ditt liv. I din vardag. Sen kan massa saker hända. Men du behöver inte vara perfekt för att han ska kliva in. Nej han är den personen som vill kliva in. Trots evangelium är inte rättvist. Nådar är inte rättvist. Du kan inte förtjäna det. Folk blir sura när Jesus går hem till Zacchaeus. Han är ju en syndare. Han är ju liksom en bedragare. Men vet du vad det står så här i Roma brevet 5 och 4. Men Gud bevisar sig kärlek till oss. Genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Så det är fantastiskt. För vi är alla. Vi har alla liksom gått miste. Vi har alla fejlat, Vi har alla stapplat, Vi har alla fallit. Och det är väldigt skönt att han önskar mig. Inte på grund av vad jag gör. Utan på grund av vad han en gång gjorde. Där på Golgata. Han tog allt det som du förtjänar. För att du ska få det som han förtjänar. Zacchaeus responderar och han responderar på det språk som han kände till han var en pengadriven man så han säger hans första respons ja då ska jag ge tillbaka och jag ska ge de fattiga hur du responderar på Jesus det kan se annorlunda ut men det viktigaste är att du börjar säga ja det står så här i romarbrevet 10:13 var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst Det, är det här evangeliet handlar om. Det här kristendom handlar om att vi som inte är perfekta kan få ta emot en perfekt fullkomlig Gud. Så oavsett vem du är var du än befinner dig, så hans syfte, hans 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 hjärta, hans brand, Jesus liksom drivkraft och passion, vet du vad det är, det är att göra allt han kan för att finna dig. Du kan försöka gömma dig. Du kan försöka dra dig in i mörkret. Men vet du vad? Han kommer göra allt för att söka rätt på dig. Det står så här. Sista versen vi läste i Lukas 19. Där var vers 10 så står det så här. Och i den gamla översättningen så står det. För detta skäl, ty för detta skäl så har människor kommit. För att söka upp och frälsa det som var förlorat. Så oavsett om du upplever att du är i det mörkaste mörker just nu oavsett om du känner som att ditt liv liksom är i kris och allting är upp och ner och det kanske du känner dig smutsig eller ovärdig att komma till Gud vet det vad? Jesus vill kliva in just nu så lyfter han sin blick han nämner dig vid namn och säger idag vill jag kliva in i ditt hem kanske du tittar på detta just nu oavsett om du kanske springer bort ifrån Gud du kanske har mött honom någon gång eller aldrig någonsin har mött honom så idag kallar han på dig just nu, just den här kvällen, just nu för detta syfte kom Jesus till jorden. för att uppsöka just dig och rädda dig komma in i sitt liv komma in i sin frid komma in i sin nåd allt det vi inte kan göra men det kan han så just nu om du är Hör det här budskapet och du kanske inte känner honom. Så vet du vad Bibeln säger: om du min mun bekänner, om du bara ber ut, om du gör det här responsen, så står det att då ska du bli frälst Om du min mun bekänner och ditt hjärta tror, så ska du bli frälst här i livet. Det är så enkelt. Det är så kort ifrån. Han sträcker ut sin hand, och det vi behöver göra Det är bara säga, Yes, jag vill. Jag tar emot. Kom in i mitt hem. Kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt liv. Så just nu så, om du bara ville be med mig en enkel, enkel, enkel bön. Om du bara ville ta en sekund och be den här bönen och tala ut den om du kanske har sprungit ifrån Gud. Du kanske känner att du har tappat greppet eller om du kanske aldrig någonsin bara ta bestämde för. Du är inte ovärdig. Du är inte otillräcklig. Han älskar dig och just nu vill han. Bara ta dig i din hand och kliva in i ditt liv. och du bara ville be med mig i den här korta, enkla bönen. Så kan Jesus kliva in med allt sitt liv och allt som han är. Den levande guden kan ta sin boning på insidan av dig. Låt oss bara be tillsammans. Jesus, jag kommer till dig nu. Förlåt mig för att jag har syndat och gått min egen väg. Och jag ber dig nu, kom in i mitt liv. Bli min herre och frälsare. Tack Jesus för att du med din död tog min skuld och ditt straff som egentligen väntade mig. Tack för att jag kan få liv nu. I Jesu namn. Amen.
4: Amen. Gud se. Var roligt att jag får tala till dig en liten stund. Jag tror att jag har någonting att säga dig som du både kommer att vilja och behöver att höra. Jag ska börja med någonting som jag tror kommer att få uppmuntra dig. Sen blir det lite jobbiga saker och sen så avslutar jag med någonting som blir riktigt härligt. Och som har potential att förvandla ditt liv. Du vet väl om att det finns en mening med ditt liv. Du vet väl om att det finns ett syfte. Du vet väl om att du är älskad. Du vet väl om att den starkaste kraft som finns i universum, han som finns före allt, han har ett syfte, han har en plan med ditt liv. Och alldeles oavsett om du har fått tag på den, känner till den idag. Så väntar han på dig. Han väntar på att du ska få upptäcka den. Och han gör inte det passivt, nej. Han söker dig och har gjort det allt sedan du formades i din mammas mage. Ett nytt år har börjat. Jag vet inte hur det är med dig. Kanske du tillhör dem som brukar avge nyårslöften. Ett nytt år. Eh, nu så ska jag min sann börja. Eller nu så ska jag sluta med det där. Eh, jag vet inte hur det har gått. Kanske du redan nu befinner dig eh, och, och liksom kan konstatera att ah, det gick inget vidare där. Eller så känner du fortfarande ett, ett spirande hopp. Jo, men än så länge så ser det ut som att det här kan nog gå vägen. Alldeles oavsett så finns det en stor sannolikhet. Och jag anar att ändå kan vara så att någonstans där på insidan så kämpar du med både misslyckanden Eh, skuld och en tomhet som gnager trots alla goda förutsatser trots att vi så gärna vill att nu liksom får vi en chans, liksom nu ska det bli en nystart ett nytt år trots att vi så gärna önskar att det vore lika lätt att lämna allt som har varit bakom oss lika lätt som att vänta ett, ett blad i en bok och så blir det nytt lika liksom kallt stirrar det där i ansiktet på oss och så får vi konstatera att historien inte bara lever och, och känns aktivt inom oss utan den har en otäckt förmåga att upprepa sig. Det där som jag inte vill, det där som jag hade önskat och ville skulle vara bakom mig, det finner jag igen och igen att det drivs jag mot och så är jag där igen. Känner du igen dig? Har du jobbat med ett dokument på datorn någon gång? Och så gör du någonting, någonting händer och så är plötsligt bara försvinner det. Texten är borta. Och vad du än gör och hur du än söker så går det inte hitta det där dokumentet. Det går inte att återskapa den där frustrationen som växer. Vad du än gör, det är borta. Om vi tänker precis tvärtom. Det finns en text, det finns ett dokument som inte skulle vara skrivet. Det finns ett dokument som inte borde vara där. Och vad du än gör, hur mycket du än försöker, så bara poppar det upp igen likt ett virus som bara är helt omöjligt att få bort. Lite så är det ju faktiskt. Bibeln beskriver det här dokumentet som en anklagelseskrift. Vårt samvete viftar med det här pappret. Djävulen viftar med det här pappret. Det är en samlad skrift, ett dokument som påminner oss om synden och syndens makt i våra liv. Ja, men det här lät ju inte speciellt roligt Jonas. Det här var ingen roligt att lyssna på. Nej, och det är just det som är grejen. Synden är någonting som vi alla har men som vi inte vill veta av. Och synden har reell makt. Synden, beskriver Bibeln, är liksom ett samlande begrepp på allt som vi i vår tanke med våra ord och våra handlingar gör. Som står i direkt uppror mot allt det som vi innerst inne vet är rätt. Det är ett uppror som bryter mot det som vi vet är rätt och ytterst ett uppror mot livet själv mot allting skapare mot det som är vårt livs syfte kontakten med Gud Allt detta vet vi och hjärtat vårt samvete påminner oss om detta Det är likt ett själens destruktiva självskadebeteende för oavsett på vilket sätt mina tankar eller mina ord och mina handlingar påverkar och skadar och påverkar andra människor negativt. Så är det framförallt en destruktiv kraft som för mig själv allt djupare och djupare ner i ett mörker. Som jag inte kan ta mig ur själv. Tänk om jag kunde berätta för dig här nu att det trots allt, trots detta finns en väg och finns en möjlighet för dig, för mig till en nystart. Gud älskar dig. Och hans kärlek till dig, den har aldrig förminskats. Den har aldrig påverkats av någonting du har sagt, av någonting du har tänkt eller någonting du har gjort. Faktum är att synden, din synd, min synd är det som har gjort Guds kärlek sådär oerhört Tydligt uppenbarad för Gud han visste att vi aldrig skulle kunna ro på synden själva. Han visste att du och jag aldrig skulle kunna lösa det, fixa och göra, göra oss själv bättre och klara och ta oss ur syndens makt. Så han gjorde det själv. Han klev in i vår verklighet och löste problemet. Han gjorde den ultimata uppoffringen. Ja, han offrade sig själv när han i Jesus Kristus dör för oss på ett kors. Lyssna på det här. Så här står det i Johannes 3.16. Gud älskade ju människorna så mycket att han gav dem sin enda son För att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Guds son Jesus han väljer att dö på korset. Och det som händer där på korset när Jesus lider, när han dör, det är att han tar det där pappret. Han tar anklagelseskriften och spikar, den spikas upp där tillsammans med honom. Allt det där som du har gjort fel, allt det där som är uppräknat på anklagelsedokumentet, det naglas fast där. Lyssna på det här. Kolosserbrevet 2. Han förlät oss. Alla våra synder och drog ett streck över allt som anklagade oss. Listan över den skuld som vi själva borde ha fått betala tillbaka, fått betala tillbaka tillsammans med Kristus på korset. Korset är himlens stora delitknapp. Vid korset ges vi möjligheten till en nystart. Flera andra översättningar använder att dokumentet stryks ut. En annan översättning säger att den utplånades. Det här är bra. Förlåtelsen när den ges från Gud, den är just detta. Den ger en möjlighet till total nystart. Det är utplånat, det är utraderat. Det som var, det finns inte mer. Korset är Guds stora delitknapp. Anklagelserna har han utplånat. Syndens makt, den dog när Jesus dog på korset. Men Jesus han lever idag för döden kunde inte hålla fast honom och därför för att synden är besegrad för att döden själv är besegrad men att Jesus lever just därför så kan han erbjuda dig och mig en nystart. Just därför så kan du få ta emot ett rent blad, ett helt nytt liv berövad från syndens makt och konsekvens. Och allt du behöver göra det är att vara ärlig inför honom. Bjud Jesus in i ditt hjärta, i ditt liv och be honom om förlåtelse. Och det kan du göra nu. Det kan du göra där du sitter, där du står eller ligger. Genom att be den här bönen tillsammans med mig just nu. Knäpp gärna dina händer, slut dina ögon och välj att låta Jesus göra allting nytt. Vi ber tillsammans. Vi ber nu. Tack Jesus för att du gav ditt liv för mig. Tack för att du tog min synd och skuld på korset. Tack för att du dog för mig. Jesus, jag tror att du uppstod och lever idag. Jesus, kliv in i mitt liv. Förlåt mig min synd. Bli min herre. Tack för att du gör mig ren. Amen. Om du bad den här bönen tillsammans med mig nu, ring gärna in till vårt kolcenter. Där finns det förebedjare som vill glädjas tillsammans med dig och fortsätta att be för dig. För nu väntar ett helt nytt liv med Jesus som Herre där du får sluta kämpa och lämna över all kampen till honom, han som redan har vunnit. Ett nytt liv har precis tagit sin början där du får uppleva frihet och frid och kärlek från Gud, Guds signe.